¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Improvisando en el Cuarto Cielo 4-7. Agradecido con Dios totalmente porque me permite hablarles de nuevo. Permite, me permite darles un mensaje que me ha hablado, me ha volado completamente la cabeza. Él me ayudó y pues, ¿por qué quedármelo? Eh, porque quedármelo solo yo si puedo compartirlo con ustedes así que permíteme hacer una pequeña oración nada más ahí en donde está cierra tus ojos papá gracias por este día señor por favor señor bendiga esta esta palabra que sean tu que sea tu boca que sean tus palabras y no las mías que sea tu boca y no la mía ayuda a cada una de estas personas que están escuchando esto Bendice sus corazones, háblanos lo que tengas que hablarnos, así sea, amén y amén. Eh, mira, comienzo de, diciéndote que, que, bueno, te voy a platicar un poco. Eh, a mí me encanta y me apasiona ser apasionado. <ríe> Entonces, desde niño yo he tenido el gusto... Eh, la, el hábito de tener un motor para seguir dándole cada día de mi vida seguir eh, algo siempre algo me tiene que prender en el fondo tiene que haber una llama ahí dentro para que yo siga viviendo básicamente <ríe> y entonces no sé como de los 8 a los 14 años mi motor fue ser eh, ser biólogo, soñaba soñaba con ser un biólogo superviviente, ¿por qué? Porque me encantaba ver eh, a prueba de todo por Bear Grylls, eh, es el protagonista, un soldado que se va a lugares inhóspitos y te enseña supervivencia, se come víbora, se come co hasta cocodrilos, es todo un crack en eso y... Yo quería ser como él, yo decía, quiero ser biólogo, quiero viajar por el mundo, tener un programa y enseñar supervivencia. Y hasta se me ocurrió la idea de eh, estudiar en un, en la militarizada, eh, pero bueno, después ese, ese sueño se cebó porque descubrí que no era tanto para eso Dios a los 14 años me dio un don y fue el de la escritura. A mí me encanta y me apasiona escribir, es lo que más me gusta hacer en este mundo. A partir de los 14 empecé a escribir un pequeño diario y boom, de ahí nunca paré. Eh, siempre me ha estado hablando mediante mis letras, eh, que principalmente son suyas porque él inspira todo. Y wow, eh, no saben, no tienen idea cómo, cómo ese sueño me prendió. Y entonces a los 14 años me hice la pregunta... Ay, yo quiero, yo, yo quiero que todo lo que esté escribiendo se lo, lo vea físicamente, quiero que se plasme en la pantalla. Pero también me, me dije, no, es que no me gusta como a veces como los directores de cine arruinan los libros porque no tienen como que la misma visión y entonces suele ser algo contraproducente eso. Compran los derechos y arruinan la película en resumen. Y entonces dije, no, yo tengo que hacer la película de mis libros y entonces se me metió la loquísima idea de ser director de cine y boom de ahí no me sacas esa idea durante seis largos y e increíbles años 
Entonces ese era mi motor a partir de los 14. Hasta que hace algunos meses me sucedió algo. Ese motor se cebó completamente. ¿Por qué? Pues eh, empecé como hace unos, sí, unos dos o tres meses a escribir pero con música. Entonces descubrí que me encanta también escribir y hacer canciones. Eh, no soy, soy, soy el gallo Claudio <ríe> cantando, pero el rap nunca necesito de una voz hermosa. Entonces eh, yo soy 100%, de, 100 fan de, del rap, del hip hop, me, me gusta todo eso y entonces... Desde niño me, me gustaba esto, ¿no? Pero hasta ahora lo, lo empecé a aplicar. Y entonces dije, wow, me encanta. Y e hice canciones en mis tiempos libres como un hobby. Y entonces ese hobby yo dije, ¿por yo, le dije yo le decía a Dios, ¿por qué me estás mandando este talento a esta edad? Que son a mis 20 años. Y estoy a punto de entrar a la universidad. Eh, hice el examen. Y yo dije, oye, no tengo un motor, <risa> ya se me apagó eh, este esta cosa que me estás dando, eh, este talento que me estás dando recientemente, me está desviando de mi objetivo y me, y me hizo cebar y apagar esa flama que se había encendido en, en lo que es el direct, director de cine, no en mi sueño de ser un gran director de cine y llevar el cine de México a otro nivel. Y entonces se, se, se cebó y yo... Y yo, <ríe> y yo me sentía vacío, me sentía muy vacío, eh, fue un desierto muy muy largo, eh, esto apenas me lo acaba de, de revelar papá hace tres días, todo, todo esto que te voy a compartir, porque fue un parteaguas en mi vida, fue un, me, me voló el cráneo este, este mensaje, porque me hizo ver lo que realmente, para lo que realmente yo era, porque por un momento, en serio, me vas a decir que estoy loco y dime que estoy loco, no, no me importa, <ríe> se me ocurrió tener el sueño de ser rapero, ¿no? Y, y entonces dije, wow, ¿qué tal si para esto soy mejor, no? ¿Qué tal si para esto voy más, a, más allá? ¿Qué tal si ese es mi motor realmente? Y entonces te empiezas a hacer ideas, te empiezas a volar y dices, sí, voy a ser un rapero, me voy a volver famoso, las canciones, todo el rollo. Y, y bueno, te desvía de lo que antes era tu motor, pero te quedas sin un motor. Dice, te quedas en, en medio de ese parteaguas. Y, y entonces le decía a Dios todos los días de esos tres meses, oye papá, dame en serio una palabra, revélame un sueño, por favor, estoy desesperado, quiero saber para lo que he sido creado, tú me creaste y tú tienes el propósito, <ríe> tú eres el único que tienes el propósito que para lo que fui, fui hecho. Y entonces papá se tardó un poco, sí, en, en tiempo humano, <ríe> En tiempo humano Dios se tarda, pero en tiempo divino todo es perfecto. Así que eh, te, voy a te voy a explicar 
eh, todo de dónde a dónde Dios me llevó de paso a pa de, de qué paso a qué paso Dios me explicó y, y me hizo ver para lo que realmente he sido creado y para lo que realmente vine a este mundo y bueno yo yo creo que alguna vez yo creo que todos alguna vez hemos sentido que somos unos perdedores ¿Por qué? Porque a veces no se nos abren ciertas puertas, porque a veces no tenemos la, eh, la certeza de para, para dónde vamos, no, no, no sé, eh, estamos tan aferrados al picaporte y no nos abren y no, Dios no, no quiera... Eh, Pensamos que Dios no quiere abrir esa puerta y nos desesperamos y llegamos a decir que somos unos perdedores porque no no sé cuántas veces no has hecho el examen a la universidad, cuántas veces no has querido eh, tratar esa situación con tus padres, ser mejor hijo y cuántas veces has fracasado y te pones a pensar y dices, wow, soy un completo fracasado. Y es ahí en donde Dios aparece y dice, no, 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 no es que... No te quiere abrir, abrir puertas. Es que tienes que saber abrir puertas. Y esta plática eh, se llama el picaporte brilloso, la puerta chica y la llave. Ok, se me olvidó decir el, el título, pero ahí está. Eh, y entonces... Creemos que eh, creemos que Dios no nos quiere abrir estas puertas y nos hacemos esa idea de que somos unos perdedores. Pero hay algo que Dios nos quiere revelar a través de esto. Y una de esas cosas es que no nos estamos fijando de lo que está detrás de la puerta, sino solamente nos estamos fijando en el picaporte, en un picaporte brilloso. <ríe> eh, entonces... En donde Dios nos dice, estás viendo el, el solamente el picaporte, te estás fijando solamente por el brillo del picaporte, no por lo que hay detrás de la puerta. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que a veces ese picaporte, ese picaporte eh, puede estar eh, disfrazado de tres cosas. Punto número uno. Dios no abre no abre bla 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 se me lengua la traba Dios no Dios abre puertas no miedos qué quiere decir esto a veces nosotros queremos abrir una puerta por miedo a nuestra situación actual qué puede qué puede cuál puede ser esa situación actual puede ser problemas económicos puede ser una situación sentimental pueden ser muchas broncas y entonces queremos abrir esa puerta no porque en realidad deseemos abrirla sino porque sentimos esa necesidad y esa eh, ese mm, ansiedad por decirlo así de querer escapar de una situación un ejemplo muy claro es cuando quieres, eh, eh, en realidad tú, eh, tú eres muy bueno eh, actuando, quieres ser un gran actor, pero eh, vienes de una familia con escasos recursos y entonces olvidas ese sueño de ser actor y prefieres hacer una carrera de ingeniería solamente por la plata. Eso es, eso es un picaporte que... Eh, en donde llama más la atención el brillo 
que lo que hay detrás. Tú solamente quieres, eh, brilla el picaporte en medio de nuestra oscuridad y te quieres abalanzar al picaporte. <ríe> Pero en realidad lo que hay detrás no es tan grato. Uh, otra, otro, eh, un segundo picaporte falso es cuando, es cuando por capricho queremos darle giro a ese picaporte. Dios no abre caprichos, abre puertas. Entonces, esta, este picaporte es también igual brilloso y nos encanta y entonces queremos girarlo por egocentrismo, por nuestra, por nuestra egoísmo. Eh, es un picaporte en el cual te interesas más por ti que las bendiciones de los demás. Es un picaporte en el que piensas solamente en lo que vas a tener, en las bendiciones, lo pongo entre comillas, entre comillas que vas a tener y no, en, no te concentras en lo que puedes bendecir, no estás viendo lo, eh, lo que puedes bendecir a los demás, en lo que puedes usar eso para bendecir a las demás personas. Ese es un picaporte eh, caprichoso. <risa> Entonces, eh, este picaporte... Eh, un ejemplo muy claro puede ser que tú tengas un sueño y voy a poner mi ejemplo, eh, quieras ser, se te, se te ocurre de repente ser cantante o un artista fa famoso, ¿no? Entonces te estás interesando en la fama y no en lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida y, en lo que, y para lo que Dios realmente quiere usarte. Entonces, eso es un ejemplo de un picaporte caprichoso, un picaporte brilloso, pero detrás va a haber soledad, detrás el vacío que tienes no se va a llenar. ¿Por qué? Porque no estás viendo eh, a Dios en este objetivo, este sueño, este sueño, esta, esta puerta que quieres abrir, no, no toma en cuenta a Dios principalmente, como principal. Eh, eh, objetivos sino nuestros propios bienes y picaporte número 3 un picaporte que muchas personas quieren abrir y, y lo logran <ríe> porque este picaporte eh, es el picaporte de los portones Dios abre puertas no portones todo portón tiene una puerta pequeña entonces tú quieres abrir esa puerta pero lo que realmente estás abriendo es una eh, enorme puerta es un portón y esas puertas normalmente ese, ese picaporte brilla mucho pero la puerta es enorme y entras fácilmente y ese picaporte no lo tienes que forzar con nada, ese picaporte vas a entrar fácil, muy fácil, muy sencillo. Eh, entonces estos picaportes suelen pasar cuando tú eh, tomas la, la decisión o un la ay, tomas el camino fácil, eh, eso es lo que quería decir. Tomas el camino fácil. ¿Por qué? Porque es en donde va a haber dinero más fácil. Es en donde vas a cu cursar las materias más fácil. Es, le das, no sé, sobornas al profesor y te da, te da un 10. ¿no? Eh, estos, estos picaportes 
de portones suelen ser peligrosos. ¿Por qué? Porque tras estos picaportes pasan muchísimas personas y tras estos picaportes padecen muchísimas personas. ¿Por qué? Un, un claro ejemplo es cuando un joven eh, adolescente en situación de crisis económica dice, ah, mira, me voy a meter a vender marihuana en mi escuela, 30 varitos a cada quien, de aquí de, de a 100, ah, esto me va a ir increíble. Y entonces no saben que se están metiendo a la boca del lobo y no saben que tras tomar esa decisión no hay vuelta atrás. Ese es un claro ejemplo de un portón grande. Y, y bueno, así como hay hay, hay, hay picaportes, eh, Dios te está diciendo, oye, esos picaportes, yo no te dejo abrirlos porque sé que detrás de, sé porque sé que si logras abrir la puerta algo, hay algo grande atrás que te va a comer. Por eso no quiero que abras esos picaportes y a veces Dios nos pone traba tras traba para que no abramos esos picaportes y algunas veces somos tan necios que logramos abrirlos y logramos entrar a la boca del lobo y es ahí en donde empieza el problema. Entonces Dios no quiere, <ríe> Dios no quiere cerrarte puertas, Dios te quiere dar el picaporte correcto, ¿ok?, Quiere, no quiere que brille eh, ese picaporte, sino quiere que eh, brille lo que está atrás de ese picaporte. Y él sabe lo que, lo que te va a convenir a ti. Así que ten por seguro eso. Y así como hay picaportes, hay puertas. Y, y entonces eh, el, seg el, segundo, el segundo objeto es la puerta chica. ¿Por qué puerta chica? Dios, Dios está dispuesto a abrirnos puertas, pero Dios te está preguntando, oye, ¿estás abriendo la puerta correcta? ¿Cómo sabemos cuando una puerta es buena para abrir? Porque va a costar muchísimo trabajo. En primer lugar, ese, eso es lo primordial, una, esa es la primordial, las primordiales características de una puerta chica. ¿Por qué? Porque es... Difícil pasar por una puerta chica porque eh, es pequeña, es angosta. Eh, si tú quisieras pasar por una puerta chica, el picaporte sería más chico. No sería tan llamativo ese picaporte. Y entonces te atorarías. Eh, sería un, un completo desastre pasar por ahí, ¿no? Pero lo que está detrás de esas puertas chicas es lo que más importa. Entre más pequeña sea la puerta, más grande va a ser la recompensa detrás de esa puerta. Porque las puertas chicas no llaman la atención. Tú, si yo veo una puerta chica, yo diría, no, es para un perro, ¿no? Eh, casi ni se ve el picaporte. Eh, yo quiero esa puerta con ese picaporte que brilla y tiene diamantes. Y yo qué sé. Pero en realidad nos... Eh, Dios nos está diciendo las, las puertas que valen la pena son tus sueños más grandes y anhelados y es detrás de esas pequeñas puertas con pequeños picaportes yo tengo un propósito enorme que no te puedes imaginar entonces eh, ahí es cuando Dios nos dice yo tengo un propósito yo sé lo que es bueno para tu vida si tú 
sabes que detrás de, ese, de esa puerta va a haber algo que bendiga a muchas personas, algo que tú lo uses para servirme a mí por el resto de tu vida, esa puerta sí va a ser difícil de, de abrir, pero yo te respaldo. Y si tú, tú sigues dándole a ese, tratando de girar ese picaporte, yo te voy a abrir esa puerta. Y bueno, ¿qué hay? ¿Qué, qué falta para abrir una puerta aparte de tan solo girar? A veces eh, eh, no... No, no hemos hablado de algo muy importante. Un tercer objeto fundamental para abrir puertas. Y ese, y ese objeto es la llave. <ríe> las, que, las que siempre se te pierden. Las que siempre andas maldiciendo porque no las encuentras. La llave. Falta la llave. Muchos dirían que la llave es la, eh, es la fe. Pero en realidad la fe es lo que te va a hacer ver la llave. ¿A qué me refiero con esto? Eh, todos, bueno, no, no todos, pero alguna vez han escuchado hablar de milagros. Y, los mil y para creer en los milagros se necesita fe. La fe hace que veamos los milagros, hace que creamos en esas promesas que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Y cuando tenemos fe, esta llave se hace más clara. Podemos ver, podemos ver claramente claramente eh, la, lo, para lo que Dios te tiene preparado, puedes ver muchas cosas con fe. ¿Y qué pasa si, si tenemos fe? Entonces vemos la llave. Y la llave son los milagros, creer en los milagros. Y estos milagros solo los hace el jefe de jefes, Dios. Cuando tú crees en los milagros, tú sabes que Dios te respalda. Eh, todo esto me recuerda cuando Egipto eh, siente el vacío de su vida ya que el pueblo de Moisés, el pueblo de Dios escapa, se libra del faraón. Entonces sale en un tremendo desierto con tremendas bestias, eh, hay hambre, hay sed, pasan Terribles cosas, pasan un faraón furioso, tienen que pasar todo eso para llegar a ese mar y que Dios les abra esa puerta para que Dios haga el milagro de que se abra el mar. Entonces Moisés y el pueblo tuvieron que tener fe para, para, para ver todos esos milagros que pasaron a través de ese desierto, tuvieron que tener fe para que ese mar se abriera. En un punto. Entonces, cuando tú tienes fe, puedes ver la llave y puedes tener la llave. ¿Qué es lo que más nos falta? Aparte de simplemente tener fe, la fe. La fe no significa quedarnos parados. Como ya lo habíamos mencionado, el pueblo de Moisés pasó cosas tremendísimas antes de llegar ahí tú la fe te hace también obedecer el pueblo de Moisés obedeció a Dios llevaron a cabo cada cosa que les dijo Dios para llegar a su tierra prometida para que Dios hiciera ese milagro en ese momento en cuando ya los iban a atrapar y abre el mar para que todo el pueblo cruce cruce el mar y después se cierre hasta el último hasta el último judío, 
y todo se le ve, y toda el agua se le venga al ejército del faraón furioso persiguiéndolos. Entonces, cuando tú, cuando tú tienes fe, no solamente tienes que quedarte parado. No solamente significa, si sí, tengo fe, se va a abrir mi puerta y todo va a ser color de rosas. No, Dios no es un Dios, eh, un Dios de cosas fáciles. Dios siempre te va a poner las cosas más difíciles de tu vida, te va a retar, te va a llevar a niveles extremistas pero siempre, siempre él teniendo en cuenta que no te va a dar cargas de más que no puedas cargar eh, y teniendo en cuenta que tú vas a llegar a eso y él te va, te va a abrir ese mar. Él nunca, nunca te va a abandonar, siempre vas a estar respaldado por él. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que milagros, no, no hay milagros que no se... Lo, no hay milagros que no se logren sin una gota de sudor. Los milagros van acompañados de esfuerzo. Entonces, si tú quieres, si tú quieres realmente abrir esa puerta pequeña y si tú quieres pasar por esa puerta pequeña, tú tienes que tener la fe necesaria y no solo la fe necesaria. Tienes que esforzarte, tienes que dar tu cien, tienes que dar el todo, brother, y dejar y, y no tirar la toalla. Dejar hasta la última gota de sudor en lo que tú quieres. En ese, ese picaporte, llegando a ese picaporte, debe de estar sudada completamente tus manos. Y, y, y esa llave tiene que entrar porque Dios está respaldando lo que estás haciendo. Entonces, los milagros eh, solo ocurren con esfuerzo. Y fe, no hay de otra, no hay, no hay milagros si no hay fe y no hay milagros si no hay esfuerzo, entonces ese, esa es la llave, esa es la llave, los milagros son la llave y, los, y con un milagro vas a abrir esa puerta que tanto quieres, si quieres esa universidad vas a abrir, vas a abrir esa puerta con ese milagro, si quieres esa, esa reconciliación con tus padres vas a abrir esa puerta puerta con esos milagros pero siempre se va a necesitar esfuerzo y eso es lo que a veces más nos cuesta eso es lo que decimos oh chale yo yo quiero todo de agrapa yo 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 pensaba que esto iba a ser todo de color de rosa pero no <ríe> tienes que esforzarte y tienes que sacar las mejores versiones de ti para conseguir cruzar esa puerta. Y cuando sucede todo esto yo estaba en mi cuarto y me puse a llorar eh, literal eh, no, no en un tiempo muy largo no me había sentido de nuevo lleno no me había sentido tan en, de, de nuevo tan pleno porque oh, no saben eh, yo bueno si, yo creo que ustedes saben cuando cuando saben lo, sabes lo que realmente quieres en la vida y Vas caminando con un rumbo fijo. Se siente tanta tranquilidad. Y esa tranquilidad la había perdido en los últimos meses. Y ahora me sentía tan pleno. Y decía. ah Gracias por revelarme esto. Gracias, 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 gracias. Y Dios. Eh, Dios habló de nuevo a mi vida. Y, y me, y me redirec redireccionó. ¿Y qué, qué es lo que me dijo? Terminamos. Yo creo que te, lo, te di ahí una pequeña pista. Bueno, más, más bien una gran pista eh, empezando, empezando este relato. 
eh, Dios me dijo que el cine era lo mío. Dios me dijo, mira, aunque no lleves tanto, tanto en... No, no tengas tanta experiencia en esto, yo te doy esas palabras, yo hago que tu pluma, hago, hago que tu mente forje esos pensamientos y los convierta en poesía, yo hago que todo, yo, yo hago que las letras hablen a tu vida, yo hago que esas historias marquen tu vida y voy a hacer que esas historias marquen millones de vidas. Y todo esto yo te lo he dado, yo te he dado este don, yo te he dado este talento, no lo desperdicies, no lo utilices para un para, para algo egocéntrico, no lo utilices para simplemente querer brillar y brillar entre comillas, no, no lo utilices por, por egocentrismo, utilízalo para mí. Haz, eh, haz eh, ese, ese don, ese don, tómalo bien, agárralo bien, tú vas a ser un gran director, si yo, si yo eh, le doy, eh, re recuerdo ese versículo en el que dice, si yo visto a los pájaros con hermoso plumaje, les doy de comer todos los días y hago que todo funcione de una manera en la que le, lo, los pájaros no, no sufran hambre y, y tengan vida y, y, y vuelen y sean hermosos porque ¿cómo, cómo se te ocurre pensar que yo no te voy a dar eso y entonces oh, cuando me dijo eres de aquí no eres de allá regrésate para acá no te me vayas porque se te me va a ir tu, tu ego se te me va a ir tu, tu orgullo a lo, a, lo, a lo alto y vas a perder todo lo hermoso que te he dado eso es lo que me dijo y y wow, me, me voló, de hecho, de hecho el, este, este mensaje me lo habló mediante uno de mis escritos, y, y siempre es él, y entonces me encanta y me vuela, me vuela siempre la cabeza cuando escribo, y recordé, dije, sí, yo, yo soy para las novelas, para escribir esas novelas, yo soy para escribir esas sagas, y voy a luchar, voy a luchar, para conseguirlo y de hecho me, me dijo algo eh, ese día es piensa y, y espero que te lo quedes bien grabado piensa en el más grande sueño que te puedas imaginar sueña lo más grande posible sueña en gran, grande 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 cada cosa que te guste sueñalo así enorme y entre esas cosas que te apasionan y esos sueños que has creado Ve lo que más te bendice y lo que más bendice a más personas. Y entonces yo im imaginé en ese momento a eh, yo siendo rapero y dije esto no, no, no tengo algo, algo bien fundamentado. Yo, yo eh, de esto no soy. <ríe> Dios, Dios ya tiene esas historias para mí. Yo de hecho ya tengo eh, el inicio de muchos libros y esos libros tienen mensajes increíbles que Dios ha dado a, a mi vida, que con los que Dios me habla y, y espero que hable a millones de personas. Y pensaba dejar todo eso por simple, por, sí, por un simple sueño, sueño pues eh, esporádico. No voy a dejar de escribir con música, no voy a dejar de escribir rap, pero cuando ese ese hobby se convierte en obsesión y en 
egocentrismo y en orgullo deja de ser algo bello que hacer. Y entonces si me iba para allá me iba a perder. Entonces Dios no me dejó abrir esos picaportes que se veían brillosos a la vista. Y me dijo, esta es tu puerta chica, esta es, este es tu, tu picaporte correcto y, y con esta fe tú vas a creer en esos milagros en donde yo voy a ser tu llave y yo voy a abrir esa puerta de cinematografía. Y bueno, ahorita estoy pleno, estoy encantado con lo que Dios me habló, eh, estoy muchísimo más tranquilo, <ríe> no sé si lo notas cuando suspiro y, y espero que espero que tú, que, que tú hayas recibido algo el día de hoy. Eh, espero que te, también como a mí me haya, te haya volado completamente la cabeza y digas, wow, en serio, esa puerta no era, ya sé para lo que voy. Y si aún no conoces cuál es tu puerta, simplemente pregúntale y él, y él contesta y él te va a contestar, eh, te va a responder todo lo que necesites y bueno, nos extendimos demasiado, pero pues... Hasta donde tope. Eh, soy, es, fue tu servidor Noisy hablando. Eh, de todo corazón. Para tu corazón. Eh, todo esto lo hago. Lo hago porque. Pues sí me encanta. Y me apasiona. Y, y me encanta que Dios me use. Para transmitir estos mensajes. Espero, espero que, que. Te haya gustado. Y por último. Por último. Espero y anhelo de corazón que encuentres, encuentres para lo que realmente estás hecho, para tu propósito. No hay mejor cosa que saber para lo que fuiste creado, en serio, porque sabes a qué clavo le vas a estar dando de por vida, sabes qué puerta, qué pu para qué puertas eh, gi girar esos picaportes, yo qué sé. Te sientes tan pleno y es y de, te deseo eso, te deseo eso y si ya estás pleno, qué increíble, sigue dando ahí, no te detengas, que Dios sea tu, tu más grande fortaleza y Dios es infinito y entonces eso quiere decir que ni la muerte te va a parar, <ríe> es así de increíble es Dios, así que, así que tu picaporte sea el correcto, asegúrate que la puerta sea chica y en serio as y asegúrate aún más de sudar con fe para conseguir tu milagro en, eh, por último gracias por estar en improvisando en el cuarto cielo 47 eh, fue tu servidor noisy eh, espero que papá haya hablado a sus corazones nos vemos en otro capítulo más fue un total placer amigos Cuídense mucho. Chao.